0: Que eu tenho é de não ter envelhecido, embora eu esteja instalada na velhice. O tempo é irrealizável, provisoriamente. O tempo parou para mim, provisoriamente, mas eu não ignoro as ameaças que o futuro encerra, como também não ignoro que é o meu passado que define a minha abertura para o futuro. O meu passado. É a referência que me projeta e que eu devo ultrapassar. Portanto, ao meu passado, eu devo o meu saber e a minha ignorância, as minhas necessidades, as minhas relações, a minha cultura e o meu corpo. Que espaço o meu passado deixa para a minha liberdade hoje? Não sou escrava dele. O que eu sempre quis foi comunicar de maneira mais direta o sabor da minha vida, unicamente o sabor da minha vida. Acho que eu consegui fazê-lo. Vivi num mundo de homens guardando em mim o melhor da minha feminilidade. Não desejei nem desejo nada mais do que viver sem tempos mortos.
1: O Rodada se propõe a refletir sobre os desafios e as descobertas de ser mulher de 45 mais, na abertura do episódio de hoje, você ouviu o poema de Simone de Beauvoir na voz da atriz Ana Kutner. A cada episódio, um novo texto, uma nova voz para inspirar a nossa conversa. Vamos encarar
2: com maturidade e acolhimento nossas questões e tabus. Ao longo dos próximos episódios, além das nossas próprias reflexões, Vamos trazer especialistas, trocar experiências e ouvir histórias de outras mulheres para que juntas e muito mais fortes possamos seguir a incrível trajetória da vida com mais energia e amor. Eu sou Karina Ades E eu sou Andrea Nero. No episódio de hoje, vamos falar sobre a potência criativa e empreendedorismo feminino e desmistificar o papo de que perto dos 50, a vida profissional e a mulher, não são mais férteis. Hoje vamos conversar com uma
1: mulher ambiciosa, visionária, libriana, uma comunicadora nata que foi ativista aos 17, fez carreira dentro do mercado corporativo e depois de uma reviravolta aos 42, fundou a Cortes Companhia, a primeira agência de influenciadores negros da América Latina, entendendo que ela tinha como missão potencializar essas vozes que foram caladas durante séculos.
2: O Rodadas recebe, com muita honra, a queridíssima Ignalda Cortes, para nos guiar nessa jornada de escuta, troca e reconexão com a nossa autoestima.
1: Ignalda, essa é uma pergunta que eu tenho para você. Toda vez que eu vejo, que eu leio alguma coisa sua, ou que eu vejo você falando, ou que eu assisto alguma coisa, eu vejo uma mulher muito segura mas muito confiante. E é uma confiança e uma segurança muito amorosa, muito tranquila. Como é que foi a construção dessa, dessa autoestima? Ai. A sua história mulher negra nessa sociedade, isso te ajudou é. a
3: construir? Eu acho que sim. Eu sempre tive que negociar a minha existência. Bom, a, né, a, Não a minha existência, mas a minha sobrevivência em alguns espaços, porque existência não é negociável, assim como felicidade também não. Mas... Essa é, estar em alguns espaços sempre teve um jogo de negociação. Todas as questões que que, que vêm acompanhado dessa mulher, né? Porque é uma, uma imagem que vem é um corpo político. Então eu muito cedo eu entendi que eu era essa, mas muito cedo, muito cedo. É, eu leio porque já começa pelo meu nome, Karina. Ah, lembrem bem vocês a 40 anos numa escola... 40 anos atrás... ser filho de nordestino era uma questão. Era uma questão para tirar sal, para você já ter apelido... e o meu nome não tem como escapar. Ele já diz quem eu sou. Eu sou a soma da criatividade nordestina... porque o meu nome é Ignalda... é o nome da minha mãe, Eguidávia... com o nome do meu pai, Arnaldo, que deu Ignalda. Então eu lembro que é, muito cedo meu nome eu achava lindo assim sonoramente eu gostava daquele nome e, e eu já entendia que na escola alguns problemas aconteciam eu lembro quando eu entrei na escola eu tinha cinco anos e na época quem qual era o cantor qual era o artista mais ouvido pelo menos aqui desse lugar né do qual eu parto da periferia Roberto Carlos e Roberto Carlos cantava uma música... que eu tinha a certeza absoluta... eu não sei se era inconsciente... querendo criar formas de, de se é, proteger... mas eu ouvia... Eguinalda... me leve para casa... Eguinalda... me conte uma história... Eguinalda... me faça dormir... Eguinalda... Quando eu entrei na escola... A primeira chacota feita com o meu nome, eu viro resoluta, porque eu tinha certeza daquilo. Você pode ficar tirando sal do meu nome, mas pelo menos o meu nome, o Roberto Carlos, o rei, ele canta o seu não. Eu tinha seis anos. Que maravilhoso! Anos. Eu tinha seis anos. E, e claro que a outra criança eu... de
2: seis anos não sabe
3: de o um nome não. se ele tá
2: certo na música ou não.
3: Não, a outra criança, <risos> o que que ela acredita? Claro. E eu fiquei nessa escola a vida inteira. Eu fui me tocar que não era Ignalda, eu acho que eu já tava com 12 anos, mas aí já minha história já... Entendeu? Já era egnalda. Aí já não tinha nem nada. Maravilhoso! Então, assim, eu <risos> acho que eu encontrei ferramentas de defesa. Não, e isso foi... Se eu sempre tive, eu sempre fui uma boa contadora de história. Então, assim, aí chega na faculdade, galera. a em Morumbi, eu aqui do Itaim Paulista... galera lá do Itaim Bibi. Ia sobrar de novo, não ia? Ia sobrar, ia ter historinha para cá, lá de casa, na Leste, que trem, blá, blá. e aí na época eu lembro que eu falava. Que eu era muito... eu sempre gostei de histórias, contos de fadas, e aí na época eu falava que eu era de um reino bem, bem distante ah, Iguinaldo, onde você mora? falei assim, aonde moram as mais belas princesas? porque eu tinha 18 anos, então eu era princesa aí <risos> os meninos, as meninas assim ai, ah, sei lá, nos reinos mais distantes <risos>
0: Maravilhoso. Não, Reginalda, é você Maravilhoso.
1: instintivamente criava novas narrativas. Exato.
3: Então, talvez, Karina, é, esse lugar da autoestima foi construído muito cedo por conta disso. E, e como eu me encaixei no estudo pragmático, eu tinha bons resultados, notas. Sim. Que aquela época você. A gente é da Opa. mesma geração. A gente sabe o quanto isso era cobrado. Então, gata, eu tinha nota 9, 10. Eu chegava em casa, só era sorrisos. Eu chegava na escola, só era elogios. Então, uma criança nesse lugar aí fica com a autoestima super bem construída. E agora, da onde vem a questão da amorosidade? Porque eu não me tornei arrogante. Porque, com tudo isso, ainda era uma criança negra dentro de uma realidade em que as outras crianças não tinham a mesma coisa que eu tinha. Eu tinha família e tinha comida na mesa. E aí é, eu vim de uma realidade de muita violência na escola. Eu não podia ser metida besta. Me achar, porque eu ia apanhar. Eu ia apanhar muito. Então eu vim de uma realidade violenta... Então, você entende que é, ao mesmo tempo que eu pude construir minha autoestima, eu não tive espaço para desenvolver arrogância. Porque as outras realidades me colocavam no lugar de que, ok, você é foda, mas para você sobreviver nesse espaço, você vai ter que cantar a nossa música. Eu não podia cantar a música que eles cantavam, não dava. Meu pa... Deus me livre, assim, tipo. Não podia ser a pessoa de gangue, eu detestava briga, não era essa o meu rolê. Mas eu tinha que ter um, uma convivência harmônica. E talvez eu tenha ficado sempre nesses universos, sabe? De é, ocupar, novos, ocupar novos espaços estar, e ter, é, ser muito feliz com as conquistas. Eu fui Xuxa, gente. Uma pessoa... Olha a minha autoestima... 13 anos eu fui Xuxa, Karina. Ninguém falou pra mim... Ignaldo, você não pode ser Xuxa. Quando a professora falou... esse ano vamos ter show da Xuxa... aí todo mundo... quem vai ser a Xuxa? Na minha cabeça eu ia ser a Marlene Matos... eu já estava segura de quem eu ia ser. Eu ia ser a diretora. E aí a, professora... e a Edilane... que era essa minha amiga loura dos olhos verdes... ia ser a princesa. A professora falou assim... olha a Xuxa vai ser a Ignalda... todo mundo da sala aplaudiu... então existia ali uma autoridade já concebida... as pessoas entenderam... é a Ignalda mesmo... todo mundo entendeu isso... eu entendi isso também... e eu desenvolvi uma narrativa de quem era aquela Xuxa... eu não tive um medo... nada... então eu acho que assim... foram muitas oportunidades de desenvolver a autoestima que eu tive...
2: Agora aproveita que você está falando de conto de fadas e conta um pouco mais do quanto eles influenciaram você. Muito. Porque pelo visto bastante. Porque já é a segunda ou terceira vez que você fala deles aqui.
3: Muito! Várias, gente. Olha, tô, não só as histórias de heroínas, né? Vocês lembram da Poderosa Isis? Opa! Você... Nossa, eu lembro
2: sim! Lembro muito! Pô,
3: Poder pão. de Osiris. Sim. Ah, não sei o que, que me faça voar. Gente, eu tinha certeza que eu era Poderosa Isis. <risos> Adoro. Eu tinha certeza, eu ficava no sol, pegava... Não tinha aquele cabelo da Poderosa Isis, colocava uma toalha. Quando eu vejo a pessoa que eu me construí na vida... Gente, as referências são... O jeito que eu me visto é muito... É muito similar. E aí, quando eu fui... Porque eu fui esse ano passado que eu fui resgatar a história da Poderosa Isis. Todas as histórias, essas histórias, elas construíram muito de quem eu sou, porque são mulheres que eram poderosas, que eram potentes, que dependiam só delas. Sim, e personagens de mulheres fortes, né? Esses personagens permearam muito, todos esses, só que as princesas que eu inventava não eram tão frágeis, né? Elas eram... Mulheres mais dentro dessa minha realidade. O que é muito louco,
2: porque é muito bacana se eu ouvir você falar isso, porque assim, hoje a gente lê e a gente entende que os contos de fadas foram. É, deturpados, trocados e modificados pelo patriarcado e foram Sim. transformando as donzelas e as princesas, enfim, né? Em mulheres frágeis que precisavam de um homem para ser salvo. Pra ser Só salvo. que os contos de fadas originais, que muitos livros de mulheres hoje resgatam esses contos originais, não é nada disso. Não tem nenhum homem ali que vai salvar. É a própria mulher que
3: encontra, né? Que bárbaro! Que, que, não que... sabia! Sim! Outra pra nós, mulheres acima dos 45, é... A gente perde o pelo, mas não perde o vício. Isso é do lobo.
1: Olha! A
3: loba. É, perde o pelo. E o que, que que esse ditado? Eu lembro que quem falava isso... Eu não sei se era minha avó, que depois meus pais... Meu pai, meus tios repetiam. É, a gente fica velho, perde o o pelo... mas não perde o vício. E o que é esse vício? É a sagacidade. É a criatividade. É a possibilidade de fazer mais. É, o vício pode ser entendido... Como de diversas formas. Então que esse, esse seja um recado... para todas as mulheres... que estão se reconstruindo... E construindo, né... Porque é isso... A gente tá fazendo algo muito novo... Karina e Andréia, Que é construir essa narrativa... Que também não foi... Lá atrás não, não tinha e não se falava... Dessas mulheres acima dessa idade... E quando você fala isso... Que perde o pelo... Ou seja, vem os cabelos brancos... Vem as rugas... Vem várias coisas... Mas o brilho, meu bem... A gente não perde, não... Então, que isso seja uma... Um mantra, sabe? A gente perde o pelo, mas não perde o vício.
2: Nas nossas ancestrais, se a gente pegar a mãe, a avó, bisavó e tal... Quando elas chegavam aos 50, 60 anos, elas realmente estavam velhas, né? Porque foi uma geração que morreu muito cedo. Até por Sim. conta de doenças, né? Sim. Não existia remédio, cura pra um monte de coisa e tal. A gente tem uma qualidade de vida, a gente se alimenta de uma forma diferente. Remédios, enfim. Uma série de outros cuidados que não se tinha naquela época. Então, a gente tem hoje uma... Uma perspectiva de vida muito mais longa. Então, 50, 60 não é... Mais uma pessoa que está à beira da morte. Então, a gente colo... é. Então, a gente olha para trás... E fala... Tá, eu construí, cresci... Os filhos cresceram... Profissionalmente, ok... Cheguei num lugar... Mas... O eu... que mais... O que mais que tem pra mim? O que mais me espera? O que mais é, eu posso realizar? Eu,
1: por, eu ainda preciso continuar trabalhando para viver. Então, não é que eu tenho Todas. esse tempo, porque eu já tô com todo o dinheiro do mundo, até minha velhice, até os meus 106 anos. Não, não gente, eu ainda não. tenho que fazer muito dinheiro não. aqui para chegar lá. Muito, <risos> muito!
3: Muito! Então, e é isso, e colocar isso. E eu acho, sabe, que ter essa consciência de que esse arcabouço intelectual é, é, empírico e, e de que o conjunto a soma de todos esses fatores é dentro eu fico pensando assim é, nesses como componentes químicos que dentro de um bom catalisador vai dar um resultado é, e isso tem que ser pago e tem que ser bem pago Sintem dizer para o mercado que não vai ser uma cota, uma cota etária. Para as pessoas mais velhas é que vai é, ter impacto social efetivo. É, a gente está produtiva e criando coisas novas, potencializando negócios. É, esse mercado que eu faço parte, que é o de criadores de conteúdo, marketing de influência. Por que, que os criadores negros, né? Assim, pelo menos dos que eu cuido... E do que eu defendo no mercado... Por que, que esse mercado pôde existir? Não se tinha essa experiência de negócios... Eu entrei nesse lugar... De experiência... E de falar... De igual para igual com o mercado... Olha só... Vocês estão me colocando uma régua... Que eu ignoro... Porque eu não estou... É, eu não faço parte dessa narrativa... Que vocês estão colocando régua... Eu estou num outro lugar... E, e nesse lugar é esse o valor... E isso só pode ser desenvolvido a partir desse acaboço... De, de conhecimento e de experiência.
1: Bom, uma coisa é fato... a gente vai ter que abrir caminho, meninas... Se isso é
3: inegável. Não vai ser um caminho só, gente... para derrubar uma estrutura imposta... nós temos que estar em vários lugares... inclusive no jogo junto com os homens... porque não se derruba o patriarcado... A gente aqui só desse lado... contra eles... é com eles também... porque a gente vai ter que trazer... cooptar alguns daquelas... estou entregando a nossa estratégia... por favor não passem isso para os homens... esse podcast para os homens... mas é assim... a gente tem que estar com eles... porque esses caras nasceram de mulheres... caramba... esses caras... fazem filhas... então se eles querem um mundo melhor... eles vão ter que estar com a gente... porque isso... a gente não está construindo para gente... A gente está construindo para quem vem depois da gente... e nisso está incluído as filhas, as netas dessas pessoas. Então, ele vai ter... ele vai ter... é uma questão moral. E se não for moral... vai ser pelo capital... porque nós também dominamos o mercado de consumo. A gente decide o que comprar. Então, assim... não existe muita alternativa... a não ser ficar de boas conosco... porque, assim... É isso. Um monte de mulher fez um monte de coisa antes... Agora a gente está fazendo o quê? Continuando? E isso não vai parar. As próximas vão estar ainda mais preparadas... Para o depois. E aí a gente precisa... E para romper toda essa estrutura... É preciso de várias estratégias. Assim como o racismo ele é multifacetário... O machismo também é. Ele age de diversas formas... Em diversas instâncias. E a todo momento... A todo momento a gente é compelida. E a gente é provocada até... A, a se degladiar por conta de imposições masculinas. A gente pode ter diferenças e divergências, mas somos todas mulheres e estamos lutando contra o patriarcado. Então, nem quando eles estão do nosso lado, a gente pode deixar eles tomarem a frente.
1: Como é que você lida com a vulnerabilidade? Sendo essa mulher tão então, potente, segura...
3: Eu não lido... Eu simplesmente sou vulner... eu, eu me dou eu me dou a possibilidade de ser vulnerável porque a vulnerabilidade me humaniza. Eu não quero ser uma mulher guerreira e forte o tempo inteiro, porque isso e aí partindo desse lugar de educação e de referência para mais jovens é muito complicado quando as meninas também têm que se ver. É porque, veja... E aí tem os recortes... Que eu acho que as mulheres brancas têm uma questão de... A fragilidade sempre foi um lugar cândido, frágil... E um lugar para a mulher branca. E aí é muito pesado... essa geração que teve que fazer essa mudança... tipo... não... eu não sou cândida... eu não sou frágil... eu sou foda... eu sou forte... e aí agora vocês vêm num outro ciclo falando... então... eu, sou, eu posso ser cândida quando eu quiser... eu posso ser frágil quando eu quiser... e eu sou foda... eu sou forte... eu sou tudo... e aí... E no meu lugar... o que que vem essa menina, ela já nasce com todos esses... essa menina negra... ela já vem carregada desse lugar da guerreira... da forte, da que aguenta mais dor... Então, é, para eu possibilitar que outras pessoas parecidas comigo e mais jovens se vejam num lugar de vulnerabilidade, eu tenho que, eu é demonstro a minha. Eu e erro. aí eu
2: quero aproveitar esse gancho e te perguntar, porque você conta essa sua história toda, dessa mulher forte, decidida, de autoestima forte, contou para a gente como é que você construiu isso tudo. E, de repente, começou a chegar a perimenopausa. Que é um, uma coisa que coloca <risos> gente. a gente num lugar de vulnerabilidade. Diferente. Muito. Diferente do, do mundo lá fora, que é um outro Meu. tipo de vulnerabilidade. É. E aí eu te pergunto, como é que fica toda a autoestima, toda essa mulher forte com esses... Vai ne... pro saco!
3: <risos> a verdade, vou contar toda a verdade. O dia que a progesterona tá lá no pé, sabe o que? onde eu vou? Pro quarto escuro. Ficar chorando, é essa a verdade. Fico respondendo e-mail lá do escuro. O, primeiro, o segundo dia de menstruação, que eu tô com uma cólica tremenda. Porque, assim, aumentou o volume e, e não é endometriose. É essa fase perimenopausa uhum. Então, é muito... O fluxo, né? Fluxo. O fluxo. Aí, o que que acontece? O que que eu entendi? Vou me, vou me recolher... Vou acolher esse meu momento é um luto é uma tristeza tá desmatando, tá, vai indo em sangue e de, de novo é, naquele outro universo antes da pandemia eu tava, já tinha entendido isso e já estava aguardando esse dia e guardando é guardando mesmo ficando quietinha falando menos é, evitando videoconferência audioconferência, evitando falas só mais na escrita. Porque é um momento de preservar isso que está acontecendo com o seu corpo. É o que acontece com o seu. Depois que eu comecei a fazer isso. Gente, o meu corpo agradece. O meu, meu ciclo. Tudo se reorganizou, sabe? Então o fluxo diminuiu. Depois que eu comecei a tomar. A ter cuidado nesse período. E aí eu comecei a pensar sobre as estações que esse ciclo, ele está ele, ele muito casado com as estações do ano, né? A gente vive a primavera, o verão, o outono e o inverno no mês. E esse período em que a gente se esvai em sangue é o inverno. E aí no inverno você se recolhe, você precisa de aquecimento. E quando eu comecei a entender isso, eu baixo a voz porque realmente é uma é tão poderoso você se... Conex... porque é uma conexão tão profunda consigo... então eu simplesmente não me cobro... eu não me cobro... eu, sempre... eu sei que eu não estou bem... e tá tudo bem não estar bem... e eu me preservo... e eu compartilho na internet este momento... porque eu não sou obrigada a ficar calada... eu compartilho assim é o útero chorando, eu faço uma poesia, escrevo até, fico toda, toda dramática, eu acho, eu acho lindo o drama também. E aí, eu, esse momento, quando eu faço isso, quando eu coloco essa possibilidade de você se ver nesse momento de, de se guardar, né, e é engraçado que as antigas falavam, né, as antigas falavam sobre se guardar... sobre guardar o, o pós-parto... e todo mundo achava uma besteira... que isso não é liberdade... gente... os antigos falam porque eles sabem...
1: Ignalda Moura, agora conta... tem algum truque... alguma dica pra dar aqui pra mulherada?
3: Mulheres escutem esses os truques porque... Assim, enfim... A libido... Por conta desse monte... Dessa criatividade... Dessa cabeça... Que não pare de problemas... E mais problemas... Que a gente tem que resolver... Todos os dias... Ela cai...
1: E até muito por conta...
3: Dessa baixa de hormônios... Dessa, né? Também... Está é um ligado conjunto... Também. É um conjunto... Aí... Eu fiz... Agora na pandemia... Eu não vou fazer nada de, de reposição... Dicas... Para esta vagina... Que não... Lubrifica... Tanto... Você vai pegar aquele negocinho de gelo, aqueles que tem bolinhas pequenininhas. Coloque ali óleo de coco. O óleo de coco é antifúngico, ele é maravilhoso pro útero. Você congela aquilo, aquelas balinhas redondinhas você coloca na sua vagina à noite que ela vai fazer uma maravilha uterina, é, é, candidias e todas as doenças fúngicas... Você é, você é um remédio pra isso. Você vai evitar com que você, o teu útero vai agradecer. Vai ser pra sua saúde uterina. E aliada a isso, você vai ter o quê? Uma vagina maravilhosamente lubrificada.
2: Gente, nunca Gente, imaginei. Que dica Maravilhoso. sensacional! Que eu uso óleo de Nossa. coco será tanta coisa, mas eu nunca imaginei isso!
1: Eu nunca imaginei! Não, você eu espera. já usava óleo de coco, mas eu não botava no jailinho essa então é põe dica do gelinho, gelinho...
3: porque você colocando lá dentro, vai vendo, olha, coloca lá dentro, aí ele já vai fazer essa lavar lá dentro, que vai ser fantástico para para essas questões que você acaba ficando por conta do, or, dos hormônios, você acaba ficando mais suscetível, né, as uhum. doenças fúngicas. Então você já protege o seu útero ali protegendo seu útero e deixando a sua vagina maravilhosamente lubrificada a qualquer momento. Gente, gente essa você não dica. Dica. É dica Esse gelinho. Do
2: ano. <risos> a gente preparou um ping pong, tipo umas perguntinhas curtinhas para você responder pra gente ou com uma palavra ou com pouquíssimas palavras, para ficar aquele bate-papo. Bate
1: Jogo rápido, bate-papo, é. tá Vamos bom? Lá. Pode ser? Bora. Pode. Eguina o que é ser mulher?
3: Livre, liberdade.
1: O que você diria
3: hoje pra você jovem? Vai dar tudo certo.
1: Um autocuidado preferido?
3: Eu tenho um corpo gigante, porque eu sou uma mulher e tenho espaços. Então, autocuidado preferido é passar cremes no meu corpo, gente. Eu amo passar creme no meu corpo, porque como ele é grande... É, me dá tempo de pensar várias coisas e de falar várias coisas boas pra mim mesma
2: então me diz o que você vê quando você se olha no espelho
3: eu vejo mulheridades uma pluralidade mesmo eu não vejo só uma eu vejo muitas maravilhoso, Egnalda, um prazer o poder da escolha sabe, então escolher estar aqui nesse momento com vocês é um prazer o que norteia a sua vida hoje? Nada me norteia, mas algumas coisas me suleiam. Porque eu prefiro partir para o sul do que para o norte. Já que o norte tem algumas coisas que eu discordo. né? Quando eu falo norte, eu falo do senhor do ocidente, eu falo dos Estados Unidos, enfim. Não que eu não goste de ir para aquele lugar de vez em quando, mas é quando, o que ele impõe ao mundo. né? E isso tem algumas discordâncias. Mas o que me suleia é a possibilidade de me renovar... e de criar. O que isso leia... é a oportunidade de ser cíclica. Maravilhoso.
1: Egnalda... conversar com você foi incrível... você é tão forte... e presente... que te ouvir... nos fortalece também. E essa potência que você é... ajuda a cura do mundo. Muito obrigada.
2: Gratidão... pela tua, pela, por compartilhar com a gente... a tua história... É, o seu pensamento, a sua forma de ver o mundo. Isso acrescenta e, e acho que traz mais humanidade pra gente, que é uma coisa tão importante hoje.
1: E eu, principalmente, tiro dessa conversa uma lição que você me deu hoje, que é de gerar novas narrativas mais felizes pra minha história.
3: Exatamente. É, e é isso: ninguém pode fazer por você, é você. É você que determine. O olhar do outro é importante também mas o olhar de si, para si mesmo, é mais ainda. A gente, a gente tem essa generosidade de construir as narrativas sobre nós.
2: Aqui no Rodadas, entendemos que o fortalecimento da identidade feminina passa pela cura e valorização de muitas camadas. É muito importante estarmos felizes com nossos corpos, mas é fundamental estarmos conectadas com o nosso propósito de vida, que na maturidade, como nós, muda bastante.
1: O Rodadas de hoje trouxe a maravilhosa Ignalda Cortes. Você pode seguir a Ignalda pelo Instagram, no arroba Cortes.
2: No próximo programa, mais uma convidada vai nos levar a refletir sobre ser mulher de 45 mais. Vamos trazer a sabedoria de Maria Barreto. Profunda conhecedora da alma feminina,
1: coach, teta-healer, moon mother e autora do livro Natureza Íntima, Fendas de uma Mulher. Eu sou Karina Dez. E eu sou Andrea Nero e este foi o Rodadas Podcast. O Rodadas contou com a finalização de áudio da Soundzilla, planejamento digital da Ana Ceribelli, logo da Mono Artes Gráficas, roteiro e pesquisa de Andrea Nero e Karina
2: Dez. Edição e Artes, de Karina Dess. E Textos, para redes sociais, de Andréa Nero. Nos acompanhe pelo Instagram, Facebook e Twitter, arroba Rodadas Podcast. Nossos canais de contato estão abertos para o compartilhamento de histórias sobre ser mulher de 45 mais nos dias de hoje. A cada 15 dias, um novo episódio. Mande
1: sua história ou
2: reflexão no
1: rodadaspodcast@gmail.com. Até o próximo programa.
2: Rodadas.